0: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y enfrente de mí está Jacobo Bautista. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jacobo?
2: Muy bien, Ivonne. Saludos a todos nuestros nuestro auditorio en 88.9 y en iHeartRadio, Radio, donde transmitimos simultáneamente en el futuro. Así que si mañana ustedes <risa> le pican a Radio, hay un radar, o pasado. O... Pero además también pueden encontrar todos, todos, con para auditorio.
1: Oigan, y hemos hecho unas entrevistas buenísimas, así que vale la pena que se echen ahí unos recorriditos y vayan oyendo esas entrevistas, porque de verdad hemos hecho unas entrevistas que yo recuerdo así, con gran gustito, así. Ah, ricas, ricas, ricas. Y esta, esta noche, no es la excepción. Tenemos unas muy, muy, muy buenas entrevistas, Jacobo. Primero, vamos a platicar con eh, Giana Barbosa. Giana es directora de Hootsuite Latinoamérica, que se dedican a esas cosas de tecnología y de datas, y para ayudar a, la, a, a, a los negocios en ese asunto, que parece como magia, digo, para los viejitos así como yo. Si nos están oyendo chavos van a decir, ay, esta viejita. Pero también vale la pena que lo oigan ustedes y que sepan quién es Gianna Barbosa.
2: Vamos a platicar también con una mujer muy exitosa. A mí me ha sorprendido en el sector energético cuánta gente conoce y respeta a Yolanda Villegas, socia fundadora de OLEUM y directora jurídica de DEMO, ella, abogada de formación, se metió en el sector energético y, bueno, le está rompiendo y además está súper joven.
1: Súper joven, mujer. La vamos a tener en, en nuestro eh, número de... Bueno, ya la tuvimos en nuestro número de marzo. Digo, todavía no está en circulación, pero está pendientes Y vamos a tener una muy buena entrevista con ella, con Yolanda Villegas, también en la revista Líderes Mexicanos. En nuestra sección de anécdotas, Jacobo les va a platicar sobre algo... Que no me acuerdo que me lo hayas contado,
2: Jacobo. Sí, te lo conté, pero como chiste. <risa> y como chiste es muy bueno el tener viajes pésimamente organizados. Vamos a escuchar también a Carlos Guerrero, que nos va a hablar sobre el tiempo y la importancia que tiene dominarlo y usarlo a nuestro favor, porque es un recurso no renovable.
1: Sí. Fíjate que sí, y, y que lo sabemos nosotros muy bien, Jacobo, porque eso de cerrar a tiempo para nosotros es importantísimo y rara es la vez en la que cerramos justo a tiempo nuestras ediciones. Finalmente, vamos a cerrar nuestro programa, como siempre, con recomendaciones de estilo, de algo que ver, algo que comer. Esta noche vamos a platicar sobre la colita, la colita de aquel viaje a Nueva York que dejé mmm, como un post para contarles de los mexicanos allá y cómo la estamos
2: rompiendo. Y pues, sin más, Ivón, pues vamos a comentar.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 noticias, información que sirve.
2: Pues, Ivón, ya tenemos en nuestra sala de suma nuestra primera invitada de la noche, quien es Jana Barbosa, directora de Hoot en Latinoamérica. Y tiene, bueno, ella es brasileña, tiene una amplísima experiencia en mercadotecnia. Y bueno, mejor tú, cuéntanos, Jana. ¿Qué, ¿Qué es Hootsuite?
3: Sí, claro. Bueno, imagino que muchos que nos están escuchando hoy ya tuvieron algún tipo de exposición a Hootsuite, pero uh, nosotros somos la plataforma líder de todo el manejo de las redes sociales, ¿no? Y cómo una marca o una empresa puede sacar lo máximo para la exposición de su marca, para el cuidado de sus clientes y también para el comercio vía redes sociales. Así que apoyamos a muchas empresas, desde pequeños empresarios hasta a la banca, a universidades y gobiernos, a tener este contacto mucho más um, cercano a su audiencia vía redes sociales.
1: Estamos platicando con Gianna Barbosa. Ella es directora de Hootsuite Latinoamérica. Entonces, eh, justamente por esa palabra de que eres de Latinoamérica, Gianna, me gustaría preguntarte, aprovechar tu presencia aquí en estos micrófonos, para preguntarte cómo está, cómo ves a México con respecto a los otros eh, países de Latinoamérica, justamente hablando de este manejo de redes sociales.
3: Sí, claramente. Y ahí doy un dato muy interesante para nuestra audiencia acá. Imagínense ustedes, o sea, cuántas horas a nivel global una persona se dedica a redes sociales. Globalmente, el average son dos horas y media. Pero en México, sin embargo, el mexicano está como una hora más que la media global. Entonces, de todo el tiempo que estás ahí, que no estás durmiendo, tienes que pensar que más o menos tres horas y media la gente va a estar entre Facebook, WhatsApp, TikTok y todo el otro, ¿no? Entonces, sin embargo, es un, es un tema muy importante para todos los de mercadotecnia y de negocios en el país. Y México, en opinión de nosotros, la verdad es un ejemplo de cómo se puede optimizar todo esto, ¿no? Entonces, si nosotros miramos como las marcas locales y también toda la actividad, por ejemplo, en TikTok, que es como podemos ver la gran sensación ahora, ¿no? La gente quiere vídeos cortos, quiere aprender por TikTok. Y cuando yo voy a elegir un restaurante hoy... Todo mi equipo ya no me manda en Google a mirar el review del restaurante, me manda para ver los videos de TikTok. Oye, vamos allá, porque mira, así hacen las cosas allá. Entonces, México está muy bien posicionado cuando pensamos a nivel global, pero también Latinoamérica está entre los top cinco países donde está más grande el uso de redes sociales.
2: Estamos en líderes mexicanos radio, platicando con Yana Barbosa, quien es directora de Hot Street. En Latinoamérica. Ya que tienes esta visión de, de toda Latinoamérica y que acabas de hablar del TikTok, que hace, no sé, creo que cinco años eran como cinco los que usaban, y además es cinco, curiosamente, gente influencers ya en otros medios que metieron a TikTok. Los otros no dejan de existir. Ahí sigue Instagram, YouTube, ya se dedica ¿no? a, 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 a que una empresa o un medio o quien sea pueda. Seguir existiendo en todas, ¿no? A eso se dedica
3: Jutri. Sí, exactamente. Y mira, nosotros hacemos un estudio anual que la verdad es nuestro estudio más importante que entregamos a nuestros clientes de la comunidad de marketing, que no son los social media trends, ¿no? Y en la versión de 2023, una de las tendencias que hablamos es justamente esto. Eh, ya no cabe reciclar el contenido. O sea, uno tiene que, que producir contenido exclusivo para cada red social. Entonces, si piensas, por ejemplo, 84% de todas las personas que están en TikTok también están en Facebook. Sin embargo, buscan un tipo de contenido completamente diferente. Tiene un propósito muy distinto cuando buscan cada una de las plataformas, ¿no? Entonces nosotros por medio de nuestra plataforma ayudamos a los clientes a producir, a programar, pero también a evaluar cuál es eh, el desempeño de los diferentes posts que tienen en cada red social y así pueden ser más asertivos ¿no? en el retorno de la inversión que hacen para producir todo este contenido.
1: Estamos platicando con Gianna Barbosa, ella es directora de Hootsuite Latinoamérica. Sí, Gianna, fíjate que cada vez que platico con mi hija, yo tengo una hija de 17 años, me sorprende más, yo acabo de darme cuenta... Porque ella así me lo dijo. El, el WhatsApp lo utiliza para los viejitos, ¿no? Para hablar con su mamá y con y con su papá y con sus tíos. Pero punto. O sea, entonces le digo, ¿y entonces por qué estás todo el día mandando mensajes? Yo pensé que era WhatsApp. Ay no, mamá, yo lo hago por Instagram. Dios mío, yo, o sea, el, el mensajero de Instagram lo tengo ahí, sé que existe, pero
3: no lo utilizo jamás. Eso sí, muy impresionante, Gianna. Este es bastante impresionante y te comento que, claro, o sea, tu hija quizás esté hablando con, tus, con los amigos y todo y súper bien, pero es algo que las empresas también tienen que estar, tener mucha atención. O sea, tu hija puede estar hablando con un amigo, pero cuando se vaya a comunicar con una marca o cuando esté más grande vaya a tomar otros tipos de decisiones, ya no quiere llamar o enviar un correo o nada para tener información de un producto o de un servicio. O hasta hacer un reclamo. Se va a querer comunicar de la misma manera, por un direct message, ¿no? O sea, dentro de, de Instagram, por ejemplo. Y ahí va uno de, donde nosotros también ayudamos a las empresas. En algún momento, todos nosotros teníamos los departamentos muy separados, ¿no? estaba ahí el área de marketing el área de servicio al cliente el área de experiencia al cliente la verdad ya no es así ya es bastante más mezclado y ahí vemos también la tendencia de cómo el área de marketing y el área de servicio al cliente principalmente en el digital tienen que trabajar juntos porque si tú eres es un cliente de una empresa y le está escribiendo por directo en Instagram, ¿para dónde va? va a marketing, va a la de social media, va a área de servicio al cliente. Entonces, poder diseñar la organización para que pueda acompañar estos nuevos fenómenos, ¿no? Es también muy importante. Y ahí ayudamos nosotros por medio de tecnología también. Estamos platicando con
2: Yana Barbosa, ella es directora de Hot Latinoamérica, y estamos hablando mucho de la parte del, del consumidor, de Imena, en el caso de, de Ivonne, y cómo utiliza su celular pero para las empresas del lado de la empresa pues no voy a tener a 32 personas con 15 teléfonos cada uno atendiendo. Sé que ustedes lo hacen más fácil para que dentro de las empresas no se pierdan con 15 pantallas y 20, sino que todos lo puedan visualizar y además ¿a qué hora vamos a publicar tal postía? y a qué hora va esto? Y luego ¿en qué, en qué red? Todo esto lo hacen fácil según entiendo.
3: Exactamente, todo va a estar en HotSuite. Lo que bien dijiste es Hablábamos con un cliente como hace dos semanas, ¿no? Fue, fue día del community manager uh, en enero. Entonces hicimos un desayuno y me llegó eso community manager y estaba tan feliz. Esa hora me tiene bastante como fue orgulloso trabajo, ¿no? Y dijo como, muchas gracias a ustedes porque ahora yo, mi jefa, nuestro equipo podemos tener un fin de semana sin preocuparnos que la marca va a estar desatendida. O podemos ir al doctor sin estar preocupados que algo puede pasar y no podemos atender algo en la red social, ¿no? Y lo que tú dices es muy importante y no es solamente para el bienestar de los empleados que cuidan de las redes sociales, pero también por una cuestión de seguimiento, ¿no? O sea, una marca, una vez que esté en una red social, ya no es un espacio que está arrendando como eran la propaganda, la publicidad antiguamente. Ya es de verdad su casa. Entonces hay que mantener a la casa. Lo que dijiste de, imagínate una empresa, no sé, recibe como 50, 100. Tenemos clientes que reciben 3,000 mensajes al día o más. ¿Cómo van a manejar todo? Entonces no, no es esto de estar como 50 personas cada uno con su celular. Es una plataforma unificada donde todos los mensajes van a llegar a un inbox y así se redistribuye a todo el equipo. Y me gusta decir, importante la atención, pero lo que no se mide, mejor ni hacerlo. ¿no? Entonces, lo más importante para mí en todo esto son también todos los niveles de servicio que uno puede empezar a medir, como cuánto tiempo demoramos para contestar una, un mensaje directo ahí de... de en, Instagram ¿no? cuánto tiempo nos demora para poder reaccionar algo de Twitter. ¿Cuánto es el costo de haber perdido un comentario de esto que al final puede generar una crisis? Imagínate, uno tiene que lograr identificar rápido, ¿no? Entonces, para eso estamos nosotros.
1: Estamos platicando con Gianna Barbosa, ella es directora de Hootsuite en Latinoamérica. Gianna y ya que oímos todas esas eh, dulzuras y maravillas que ustedes hacen, ¿en dónde te podemos encontrar? Porque seguramente alguien que nos está escuchando dice, yo, yo lo necesito, eh, yo necesito estar ahí. ¿Dónde, ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo nos
3: acercamos a ustedes? Sí, no, totalmente. Bueno, redes sociales, estamos en el mercado de redes sociales, ¿no? Entonces. Pueden meterse ahí, estamos en todos los canales, claramente en Instagram, en LinkedIn, uh, en Facebook, pueden buscarnos por ahí. Pueden entrar también en nuestro website, uh, www.hootsuite.com. Bueno, aquí me están conociendo también, soy Diana Barbosa, claramente estoy súper activa en redes sociales, conéctense conmigo en LinkedIn. Y, bueno, nuestras oficinas de México están en Polanco, Hacemos claramente varias cosas digitales, pero nos encanta encontrar con los clientes y también con toda la comunidad de marketing cara a cara, ¿no? Eso también es muy importante. Así que contáctenos y con gusto conocer a todos y platicar sobre el futuro de social media.
2: Y hablando del futuro de social media, y me uno al, al, al comentario de Diana, blog.hoodsuit.com com, diagonal, ese está fantástico, porque uno entiende más de cómo funciona este mundo, que de repente a los de nuestra edad, digo, nos cuesta un poquito de trabajo
3: No, muy bien, muy bien, estamos es ahí para que a todos
1: Diana Barbosa, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio
3: Está bien, muchas
1: gracias a ustedes Y Jacobo Bautista este, ¿Qué te pasó? Yo he ido a algunos viajes mal organizados, pero no podría yo nombrarlos así como ¡Oh, pésimamente. No, no podría yo. A ver, cuéntanos.
2: Este fue el peor organizado. Y el otro vamos a escuchar a, a Carlos Herrera hablar del tiempo y de lo valioso que es, porque ya no nos damos tiempo de, de tener conversaciones con la gente. Fue un viaje por el sureste mexicano a lugares preciosos que eso también ayudó a que yo te lo contara y lo sigo contando como un chiste
1: ah, ya sé cuáles
2: ll este, llegamos a Mérida allí estuvo todo muy bien quedamos en un par de haciendas Al otro día fuimos a Playa del Carmen donde no estaba nuestro hotel listo, casi nos corren porque no habían reservado las habitaciones y un absoluto desastre luego la mejor parte fue un Holbox, que es una islita Llegamos y no había hotel. Entonces nos dijeron, vamos a ver el atardecer. Nosotros no sabíamos que no teníamos mucha habitación. digamos, vamos a ver el atardecer. Y entonces nos llevaban botanitas y cerveza. Y el atardecer, pues de repente ya pasó y salieron las estrellas y las lunas y se movieron las estrellas y los planetas. Y nosotros seguíamos tomando botanitas para el atardecer. Luego nos llevaron a cenar. Yo seguía viendo las maletas en el mismo lugar. Resulta que no habían reservado habitación y terminamos durmiendo en la casa del abuelo del dueño del hotel. El hotel estaba lleno. Y en, <risas> eso fue en Playa de Carmen. En Cozumel pasé Todos to
1: pies con cabeza, pies con cabeza porque no cabían.
2: <risas> y como, no, hasta conocí sí, la, la, la casa del abuelo es muy grande. Pero bueno de este viaje muy mal organizado, como en, esta, en este verde el atardecer que se alargó seis horas, tuve la oportunidad de crear muy bellas amistades porque platicábamos y platicábamos y platicábamos y platicábamos porque nada de lo de la agenda se cumplía y no tenías otra cosa más que ver el mar y disfrutar de la compañía que afortunadamente fue muy, muy buena, muy bonita y grandes amistades y... y pues no nos damos tiempo de eso. Y de eso nos va a hablar Carlos Herrero de este recurso no renovado.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos Ivón y Jacobo? Un abrazo muy fuerte para ustedes y para toda la audiencia. El tiempo no corre, vuela. Ya estamos en febrero, eh, avanzando de una manera rapidísima y cuando queramos darnos cuenta, este año 2023 nos ha ganado la, la carrera. La pandemia nos enseñó que el tiempo lleva su propio ritmo y que nosotros tenemos que introducirnos en esa categoría tanto objetiva como subjetiva que es el tiempo, aprovecharlo, sacarle el máximo provecho y de alguna manera tratar de dominar ese tiempo para lograr nuestro propósito. Este año nos invita seguro a pensar muchísimo en el tema del liderazgo y en una innovación respecto al liderazgo en las empresas, en las instituciones, en, en todo grupo humano, siempre hay alguien que encabeza, siempre hay alguien que toma la iniciativa de dirigir y de llevar a los demás hacia una determinada situación u objetivo. Pero no es fácil ser cabeza, no es fácil ser líder, hay que tener una visión, un propósito y unos valores muy claros. Y también es claro que en las instituciones, en las empresas, en los grupos sociales, los errores o aciertos de la cabeza del líder son los errores o los aciertos de la organización. Y eso es muy, muy importante reconocerlo, porque entonces la primera conclusión es el líder, la cabeza, debe tener una visión, unos valores y un propósito muy definidos, muy estructurados y muy bien enfocados. De otra manera, la organización va a perder la fuerza, va a perder el impacto va a perder los resultados a los que está llamada. En ese sentido, creo que en este momento el liderazgo requiere toda una renovación y requiere un esfuerzo muy, muy importante por crear otros liderazgos la primera quizá idea, la primera meta que tiene que tener el líder, la cabeza, es formar otras cabezas, formar otros líderes. Alguien decía que si te preocupas de tus ejecutivos o de tu equipo de trabajo, ellos se ocuparán de los clientes y de todas las cadenas de valor. Hay que crear liderazgo y esto es lo primero que debe tener en la mente todo líder siempre, pero muy particularmente en este 2023, que se presenta como un año ya muy pasada la pandemia, pero con retos muy importantes en todos los campos de la vida. El líder está llamado también a tener una empatía con todas las personas a las que lidera, sea una, sean dos, sean 20 o sean las que sean. No es una cuestión de cantidad, sino de calidad. No es la simpatía, no es la bonomía, no es el buen carácter, que todo eso juega de una manera importante en el liderazgo, sino es la empatía, saber pensar como el otro, saber sentir como el otro, vamos, en pocas palabras, ponerse en los zapatos del otro para entender su situación, su visión, sus dificultades, sus necesidades, sus fortalezas e impulsarlo a un crecimiento continuo. Esa empatía es lo que hace verdaderamente a un líder tener la identidad de líder ser el líder que sirve, que ayuda, que comparte y que hace crecer a todas las personas que están a su alrededor. Y esto parece muy normal, pero tiene mucho de innovador, porque normalmente creemos que el líder es el que empuja, el que motiva, el que dice frases célebres, el que está ahí presente. Pero hay algo mucho más profundo, que es empatizar, que es eso, tener el corazón junto al corazón de quien está a tu lado. Y no es fácil. No es fácil porque muchas veces la vida, el tiempo, otra vez la reflexión sobre el tiempo, nos ganan y nos precipitamos y nos olvidamos que trabajamos, vivimos y convivimos con personas con las que necesitamos sentir y con las que necesitamos estar en una sintonía. Cuando hay esa sintonía y esa armonía entre la visión, entre los sentimientos, entre los afectos, entre el propósito de vida, es donde el liderazgo crece y se desarrolla hay que contratar también para el reto aquí es donde el líder de alguna manera marca un foco y marca una visión y por otra parte lo tiene que lograr compartir con todos los que están a su alrededor compartir precisamente un reto hoy no se puede contratar para ejecutar no se puede contratar para repetir Tampoco estrictamente hablando para innovar, pero ciertamente sí para generar, sí para crear, sí para tener un propósito y sí, sobre todo, para un reto. Si en este año 2023 nuestro liderazgo se centra en esa empatía y en esa contratación y búsqueda de personas para el reto, vamos a lograr seguro innovar como consecuencia. Muchísimas gracias por todo, por este tiempo. A ti, mi querida Ivonne, a ti, mi querido Jacobo y a toda su audiencia. Les mando un abrazo muy fuerte.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Tenemos
1: una súper invitada, sasa, 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 ¿eh?
2: Así es, Ivonne, me da además muchísimo gusto porque es... La primera invitada que traigo a Líderes Mexicanos Radio de mi nueva trinchera en la revista Piani es consejera de nuestra revista. Ella es Yolanda Villegas, quien es socia fundadora de Olium y director jurídica de DEMO. Yolanda, mil, mil gracias por acompañarnos en Líderes Mexicanos Radio. No, al contrario.
5: Eh, muchísimas gracias por la invitación, Ivonne Jacobo. Es un gusto para mí estar con ustedes.
2: Cuéntanos, eh, tu empresa que es Oleum Servicios y Dictaminación Técnica.
5: Es una empresa de consultoría que se dedica eh, fundamentalmente a las cuestiones ambientales. En muchos años estuvimos siendo terceros autorizados de la CEA, de la Agencia de Seguridad, de Energía y Ambiente, justamente porque el negocio petrolero es muy riesgoso. Entonces, tienes que tomar ciertas precauciones y medidas de mitigación ante cualquier contingencia ambiental. E Inclusive, creo que lo más importante es justamente este principio de prevención para lograr no tener estos accidentes. Entonces, todo lo que tiene que ver con gestión social, contenido nacional, cuestión ambiental y obviamente toda la normativa aplicable, la revisamos.
1: Estamos platicando con Yolanda Villegas, ella es socia fundadora de OLEUM Servicios y Dictaminación Técnica, justamente de eso está platicando. Eh, Yolanda, eh, tengo que hacer la pregunta, no, no, no puedo, me gana, me gana, <ríe> porque te oigo hablar... A, con tantas palabras tan precisas, sé que trabajas en el medio energético y me llama poderosamente la atención que seas mujer. Te ha costado muchísimo trabajo estar ahí y desenvolverte y llegar a donde estás por esa razón.
5: Pues mira, eh, yo siempre he pensado que para poder ser exitosa como mujer en el sector energético tienes que sentarte en la mesa donde se toman las decisiones y en ese tenor, para hacerte muy transparente, eh, al inicio literal me hacían llevarles el café, era la abogada del grupo, pero vaya por el café este, traiga esto, etcétera, hace poco justamente estuve en un seminario de equidad de género en el Senado de la República y platicábamos un poquito de que a pesar de todas estas leyes nuevas donde hay, se supone paridad de género y equidad, eh, realmente en la mesa donde se toman las decisiones no es así porque las presidencias de las comisiones no las tienen las mujeres entonces claro que ha sido eh, un tema donde hay que tener perseverancia donde hay que sentarse también con esta especie de club de Toby eh, para llamarlo muy sencillamente pero sí lo creo que cuando hay capacidad, cuando hay resiliencia, cuando hay también paciencia, pero sin dejar de trabajar fuerte en el tema, se logran grandes cosas. Y, y sobre todo creo que ya el techo de cristal es todo este concepto en materia del de, eh, feminismo y estas cuestiones que están aperturando el sector de energía. Y bueno, la revista Piani ha sido fundamental para, para tal efecto. Realmente creo que sí está cambiando. Y, y sí veo que estamos llegando, rompiendo el techo de cristal y sentándonos en la mesa y tomando decisiones.
2: Estamos hablando en Libre Mexicanos Radio con Yolanda Villegas, quien es consejera editorial de la revista Piani. Yolanda, tú tienes un, un. Estás acorazada académicamente, más no se puede. Pero eres licenciada en Derecho. ¿Cómo fue que te encaminaste una, a, a tomar la decisión de tu Derecho? ¿Y cómo terminaste siendo esta especialidad en energía, donde eres toda una este, un hacha en la materia?
5: la verdad un poco por casualidad eh, yo a mí me gusta mucho el derecho porque me gusta la filosofía y como ustedes saben el derecho al final si te retrotraes el derecho no es otra cosa que la moral y la religión visto como ustedes lo quieran ver pero si tú incluso te vas más atrás en nuestros orígenes cuando se, se surge la propiedad privada y esto lo habla John Locke inclusive esto tiene que ver con el hecho de que dejamos de ser nómadas nos volvimos sedentarios queríamos entonces tener nuestro hogar nuestros sembradíos y todo esto lo recapitulamos el derecho, el derecho al final es un conjunto de normas que te regulan la conducta del hombre en la sociedad y que tiene mucho que ver con nuestros usos y costumbres y por eso es dinámico y vamos cambiando como sociedad y por eso todas estas cuestiones de derecho de género por eso todas estas cuestiones energéticas todo el tiempo las vemos evolucionando pero algo que a mí me parece muy bonito y, y por lo cual estudié de derecho y después estudié un doctorado en ciencia y tecnología, nada que ver eh, pero yo estudié de derecho porque me gusta la filosofía porque me gusta el respeto a los derechos humanos, porque me gusta la, la justicia pero más allá de eso me gusta la equidad que es la justicia aumentada con otros derechos es esta imagen que siempre vemos en la televisión y en los anuncios de una persona que es un poquito más bajita, otra que es más alta, pero le pones el escalón para que logre superarse eso es necesario en una sociedad como la mexicana y es necesario que lo hagamos también entre mujeres
1: Estamos platicando con Yolanda Villegas ella es socia fundadora de OLEUM Servicios y bueno, es directora jurídica de BEMO eh, Yolanda eh, uno de los sectores que más ha sufrido en el último, pues, los últimos años y no, eh, no es un asunto que no lo sepamos todos ha sido precisamente el energético eh, eh, ¿cómo ves eh, para los próximos años eh, la recuperación va a haber, no va a haber ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿cómo podemos eh, ayudar los que estamos en, en otras trincheras pero que al final vemos cómo, cómo, el, cómo están sufriendo cómo lo están pasando mal
5: Pues yo Vamos a mejorar y creo que sí se están teniendo ya los puentes de comunicación y eso es responsabilidad no solo del gobierno, sino también de nosotros como actores privados el quizás no haber sabido eh, cómo comunicar lo, lo que queríamos esbozar y también yo pienso que el sector energético al constituir grandemente el Producto Interno Bruto del país no se puede quedar eh, en este tema de stagnation, no se puede quedar estagnado que es una palabra que además me, me encanta porque si bien es cierto que hay que reconocer el valor del oil en gas, o sea el valor del petróleo y si vemos la palabra reconocer se lee igual de izquierda derecha que derecha izquierda por el valor que tiene bueno, soy una creyente del valor que tiene la industria del petróleo y de los hidrocarburos en México, pero al mismo tiempo necesitamos transitar hacia las energías renovables. ¿Y esto qué significa? Que vamos a pasar nuestra matriz energética del petróleo y de y los combustibles fósiles al gas natural, como medio inter, eh, intermedio justamente en la matriz energética, y del gas natural a las renovables. Vamos a pasar al hidrógeno verde, vamos a pasar a la energía eólica, a la generación distribuida, que, que no es otra cosa que el tema solar, a las hidroeléctricas con un mejor uso porque si no podemos provocar grandes sequías o grandes inundaciones. Entonces, yo particularmente a mí me encanta el tema hídrico, en eso hice mi doctorado eh, justamente y de los 510 millones de kilómetros cuadrados que tiene la Tierra, realmente solamente tenemos 1% de agua dulce disponible. Y es muy bueno que nos fijemos en cifras para entender la problemática en la que estamos. Y el sector energético también es clave para aliviar esta problemática hídrica.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, platicando con Yolanda Villegas, quien además acaba de publicar un libro que ya coordinó, Energía 250, Tecnologías y Mercados y Regulación. Yolanda, ¿qué aprendiste en este? Ya, ya nos adelantaste esto, que tenemos que transitar hacia energías más limpias, pero no de la noche a la mañana nos van a decir, ¿saben qué? Ya las bolsas los nos vamos a cerrar, porque entonces entraríamos en el caos en todo el mundo y nos con, terminaríamos comiendo hormigas. Cuéntanos, ¿qué aprendiste en el trayecto de coordinar esta, esta empresa editorial?
5: Pues el libro se llama Cuenta Tecnologías, Mercados y Regulación está disponible eh, pues en electrónicamente y en varias tiendas justamente aquí en la Ciudad de México y a nivel república realmente lo que aprendí al escribir el libro es que México tiene un gran potencial en geotermia que no ha sido aprovechado, México también tiene un gran potencial en energía nuclear que aunque está mitificada es energía limpia, entonces si nos volteamos a ver a países como Francia y que han sido tan exitosos en esta materia, si se hacen bien las cosas creo que también podríamos ser un país eh, punta eh, a nivel internacional en esta energía nuclear y obviamente ratificar el hecho de que tenemos una irradiación solar principal cuando lo comparas con todo el resto del mundo y que debemos de todavía aprovecharlo mucho más. Y obviamente que van a venir inversiones en hidrógeno verde, van a venir inversiones en electromovilidad, pero lo más importante como país, eh, y bueno, que, que, que relata el libro es, no va a ser como tú bien lo dices, Jacobo, de la noche a la mañana. Entonces, aprovechemos los recursos que tenemos para no dejar activos varados, porque la realidad es que el mundo sí va a transicionar hacia las energías renovables, pero si no aprovechamos la riqueza petrolera que tenemos actualmente, si no realizamos también la fracturación hidráulica en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, que, que tenemos la cuenca de Burgos, todo esto que tenemos esta riqueza petrolera para no caer en conceptos de colonialismo verde. Porque al final, eh, si bien es cierto que debemos apostar eh, para evitar este concepto de greenwashing, la realidad es que los países que, 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 que se están quedando sin reservas, eh, pues sí están impulsando las energías renovables, pero los países que todavía los tienen lo están usando al máximo. Y recordemos algo, Texas se volvió una superpotencia mundial cuando empezó a aprovechar la fracturación hidráulica y entonces empezó a exportar, de hecho, a partir del año pasado, mucho más gas LNG que incluso con sus socios comerciales de Canadá y México. Entonces, esto habla de la importancia de aprovechar nuestra riqueza como país y tenemos riqueza petrolera, no deberíamos dejar activos varados y hay que también después empezar... A apostarle con estos recursos a tener derrame económica, a tener gestión social, a, a tener más becas, por ejemplo, en Conacyt para las renovables, porque un dato muy importante es que en las renovables es donde estamos las mujeres. Eh, las mujeres tenemos mucho más puestos de más alto impacto en valor que, que en el petróleo, en las renovables.
1: Claro, justa, justamente eso te iba a preguntar Yolanda, estamos platicando con Yolanda Villegas, ahí en, en, en esas eh, energías renovables, en la preocupación por, nuestra, por, por, por nuestro futuro, por nuestros hijos, por nuestra tierra, por todo, estamos, estamos las mujeres, o sea, es como una cosa muy natural. Y, y, y oyéndote... Eh, pensaba yo, ahí es donde tienen que entrarle las mujeres a estudiar, cómo podemos hacerle, tú das clases, eh, eh, una de las cosas más importantes que, que hacemos Jacobo y yo al, al entrevistar a, a mujeres como tú es justamente eso, enseñarle a las chavas que, que hay mujeres muy valiosas y además que son muy felices en, en esos trabajos para que pues estudien los famosos STEM, ¿no? Tú das clases... Yo doy clases en la
5: Universidad Autónoma de Nuevo León, consultoría energética y sistemas internacionales de energía, y en la Universidad de Monterrey eh, doy clases de contratos internacionales.
1: Sí. Muy bien, oye, y también oyéndote, te quería yo preguntar, y podemos, tú, tú das conferencias, compartes esta eh, todo este bagaje que tienes de, de conocimiento de, de un montón de cosas, pero energético, das conferencias y dónde te podemos encontrar.
5: Sí, bueno, me pueden encontrar en el link, es el medio que más abierto tengo eh, pues, para cualquier pregunta, duda, consulta, y actualmente me gusta mucho eso de apoyar a las mujeres, como bien comentas Ivonne, y estoy en un proyecto que presido, eh, la Comisión Justamente de Energía de NERU, donde otorgamos becas a mujeres eh, jóvenes que quieren estudiar energía, que quieren superarse en la materia hacemos cócteles de networking y creo que es muy, muy necesario porque siempre he pensado que la bondad es la forma más alta de inteligencia lo dice la madre Teresa de Calcuta entonces hay que apoyar, hay que apoyar a la comunidad hay que sembrar entre nosotras las mujeres esta sororidad que necesitamos tener y pues sí, me encuentran eh, en redes sociales en LinkedIn primordialmente, también tengo Twitter pero bueno, yo feliz de convivir también y de crear estas redes para mujeres y si es a través
2: ustedes, mejor. Yolanda, ya que andas en, en, en todo este ambiente universitario con, con, con las jóvenes mentes del mañana, ¿Qué, ¿qué es lo que más captas? ¿Qué es lo que más te preguntan? Lo, los, Sobre todo cuando estás giras, al, que has andado presentando tu libro en universidades, ¿cuál es la duda, la, la inquietud que hay en, en las generaciones nuevas acerca del, del asunto energético? Pues,
5: el ambiente. Eh, las nuevas generaciones creo que cada vez son mejores. Vamos mejorando y evolucionando y ellos están preocupados, por ejemplo, incluso con los nuevos desperdicios que se van a generar a raíz de las energías renovables. Vamos a tener nuevas formas de contaminación lumínica, nuevas formas de contaminación de baterías, nuevas formas de, de reciclaje diferente. Vamos a tener una petroquímica diferenciada y no hay que olvidar que los productos del petróleo que actualmente utilizamos y que están en toda la cadena de valor, porque están en las pinturas, están en los medicamentos, están en las calles que transitamos, están en las llantas de nuestros automóviles están en todo, no lo podemos dejar de un día para otro. Entonces, ver cómo podemos mitigar los efectos de, de gases de efecto invernadero actualmente con nuestra economía que sí está basada en el petróleo. Según el BP Energy Outlook, todavía vamos a estar 30 años más basados en petróleo, en carbón, en gas natural. Entonces, ver cómo podemos disminuir los efectos de lo que estamos haciendo actualmente, pero también entender los nuevos retos de contaminación que se van a generar con las
1: renovables. Eso me pregunta muchísimo. Eso es, está, está increíble. ¿Y, qué, ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Tenemos que encontrar
5: un segundo o tercer uso de las baterías. Tenemos que generar fuentes de reciclaje aquí. Hay ya científicos que están buscando que las baterías no contengan litio, sino que incluso es un producto derivado del camarón, aunque no lo crean, para que no sea tan contaminante todo este tema de la electrificación en México, en Latinoamérica y en el mundo. Eh, necesitamos también tener programas para evaluar la contaminación lumínica. Ya en Europa hay países que tienen estos seguros para cuando tú compras tus paneles solares, el momento que se acabe la vida útil 20%, 25 años los puedas regresar y ellos se encarguen de hacerlo, eh, entonces hay muchas opciones ya eh, justamente para cuidar el medio ambiente
2: Yolanda Villegas, experta en temas de, no nada más legales sino sobre todo de energías, muchísimas muchísimas gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio no,
5: Gracias por la invitación, gracias Iván, gracias
2: con Bacha, que ya nos recomendó la película de Pinocho, ya nos habló de su viaje a Nueva York, pero no nos ha platicado de su visita al Museo de Arte Moderno de Nueva York, uno de mis favoritos en el mundo mundial, solo atrásito de los impresionistas. Pero, es,
1: Pero es, hay impresionistas es, ahí, o sea...
2: El, el, el Museo de Arte Contemporáneo que se me hace una delicia y resulta que lo ocupó un mexicano, casi todo como
1: nos, bueno, ocupó todo un piso, eso sí, no todo el no, MoMA, pero... Que ocupó, no es cosa menor. Que no es cosa menor, no, no es cosa menor. Y además no solamente eso, Jacobo, debo de decirles que lo que ocupó <ríe> fue la atención de la gente de los neoyorquinos, porque si hay cola en algún lugar, si hay una fila para ver algo en el MoMA en este momento, es para ver a Guillermo Altor. O sea, por supuesto que los otros pisos están ocupados, por supuesto que hay gente por supuesto, o sea, pues es el moma, ¿no? o sea, hay gente hay gente caminando por todos lados y hay gente que va a ver todo lo que, que se exhibe ahí, porque todo vale la pena, muchísimo pero para, para entrar a ver la exposición de Guillermo del Toro, pues sí tienes que hacer una fila de entre a mí, a mí me llevó 40 minutos 45 minutos por ahí pero se veía que había forma de que durara bastante más. <risa> es decir, que podían hacer la fila, ya sabes, retorcida uh -huh. varias veces más. Entonces, eh, pues vale muchísimo la pena, Jacobo, porque sí sabe uno, la, cuando te gusta el cine, y, 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 a, y a veces a, aunque no te guste, Sabes lo que es el stop motion, o sea, por supuesto, o sea, lo lees y te, te a lo mejor googleas algo. Y, pero la verdad es que no, no te das la idea, no, no, se vuelve, eh, no se vuelve algo real, así de hasta que no ves una exposición como la que está en el MoMA de Guillermo Hitor. Eh, para empezar, eh, entras y ves las cabezas de... De, de pinocho que están hechas en madera y son como como legos hace cuenta entonces son unas, ¿De,
2: de qué tamaño es, es pinocho
1: es, uh, han de ser como te acuerdas de las bombonas de las canicas grandotas ajá, ajá. pues más o menos de ese tamaño es la cabeza es de la
2: Pinocho cabeza. Ajá. O sea, no, es, y, no es mucho muy grande
1: no 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 es una cabeza de ese tamaño y ahí tiene te das cuenta que los, eh, los ojos eh, el, lo, los huecos en los ojos, el globo, el globo ocular, pues, o sea, está vacío. Entonces, de tal forma que hay otros muchos pares de ojos que puedes meter ahí para hacer que Pinocho cierre uno y abra el otro, para que Pinocho eh, los entrecierre porque hay mucho sol, para que los abra grandotes porque se sorprende o para que los haga chiquitos porque está enojado o va a llorar. Eh, también hay un hoyo en, en medio de la, del, de la cabeza para que puedan cambiar las, na, la, la nariz y entonces haya una nariz normal, pero una nariz crecida porque ya dijo una mentira, o una nariz más crecida porque dijo más mentiras. Y lo mismo pasa con la boca, Jacobo. Entonces la boca también, entonces hay... Pues imagínate la cantidad de combinaciones que hay entre uno, dos, tres, cuatro hoyos. Nada más te estoy hablando de, los hoyos, de esos cuatro. También en las orejas pasa lo mismo. Entonces ya son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hoyos. Es, de verdad es impresionante. Y solo eso es la cabeza. Y ahí eh, eso es para comenzar. Solo para comenzar. Empiezas a caminar y te encuentras con pues con los sets de filmación, tal cual los sets de filmación, pero chiquitos, ¿no? Es como si entraras a un a un set y vieras miniatura. a los... Pero en miniatura. A Jimena, mi hija, le impresionó también mucho y yo me uno también. El, a, esas, um, a esos sets eh, se les une un, una, la, la transmisión de un video en el que vas viendo cómo hacen una escena, una secuencia. Y en una, hicimos la cuenta, en una escena que dura exactamente siete segundos, hay siete cambios de camiseta del que los está moviendo, lo cual quiere decir que fueron siete días de trabajo. Siete segundos, siete días de trabajo. Impresionante, Jacobo, vale la pena que vayan. Si van a Nueva York, tienen así que ir, al MoMA a ver
2: esto. Ojalá y todavía lo alcancen. O si no, métanse al sitio de MoMA.org, sí. que está muy bonito y ahí se pueden dar una idea de, de ver un poquito al, al Gordo, a mí, haciendo estas cosas y el tamaño de las publicitas y el tamaño de todo. Y lo que más me da gusto ser mexicano y que haga esto y, sí, y madre, ojalá, sí. ojalá se lleve el Oscar, le decíamos por del aire que qué mal que no están en el momento.
1: Sí, debería de estar nominado a Mejor Película, no solamente a película animada. Pero bueno,
2: en fin. Y pues como decía Johnny Laborea, el pago se acaba, se acabó el número 133 del Líderes.
1: Chayito bombones, hasta dentro de ocho días.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.